0: الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أيها الأخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي ابن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. ضمن سلسلة لقاءات هذا الجامع، والذي يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف شيخين فاضلين. أولهما صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضو اللجنة الشرعية والاستشارية في الوزارة وصاحب الفضيلة الشيخ عمر بن عبد الرحمن العمر المشرف العام ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الثمامة والمدرس في كلية الاتصالات واللذان سيتحدثني عن موضوع مهم هو موضوع الساعة وما تحتاجه الأمة من هذا الموضوع فيكفي به أن أقول أنه أثر التوحيد في حفظ الأمن ولعلنا نبدأ هذا الموضوع مع صاحب الفضيلة الشيخ سعيد والذي سيتكلم عن مكانة التوحيد في الأمن فليتفضل مشكوراً مأجوراً بارك الله فيه وسدد خطاه
1: من الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد لا شك ان التوحيد هو دين الله تعالى الذي خلق الله تعالى الثقلين من أجله كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا شك أن التوحيد هو أعظم الوسائل في تحقيق الأمن من المكروه ومن الشرور في الدنيا والآخرة أولاً لأن الأمن التام الكامل من جميع الوجوه يكون بتحقيق التوحيد بجميع أنواعه ونذ الشرك بجميع أنواعه ويدل على ذلك دلالةً واضحة وبدون شك ولا ريب إخبار الله عز وجل بما حصل لإبراهيم في مُحاجَّة قومِه كما قال الله تبارك وتعالى وكيف أخافُ ما تُشرِكُون ولا تخافُون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانًا فأيُّ الفريقين احق بالأمن إن كنتم تعلمون ففصل الله تعالى بين الفريقين بقوله الذين آمنوا ولم يلبِسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم وإنما حققوا التوحيد لله تعالى والمعنى لهم الأمن من المخاوف والعذاب والشقاوة ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم فإن كانوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم مطلقا ولا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة وإن كانوا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن ولكن لا يحصل لهم كمال الأمن ولا كمال الهداية ولا شك أن مفهوم الآية أن الذين لم يحصل لهم الأمران أي الأمن والهداية لم يحصل لهم هداية ولا أمن بل نصيبهم الضلال والشقاوة والخسارة والتعاسة في الدنيا والاخره والعياذ بالله تعالى ولما حكم الله عز وجل لابراهيم عليه الصلاه والسلام وبين له بهذه البراهين القاطعه قال عز وجل وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه اي على بها على قومه وغلبهم وهذا من فضل الله تعالى نرفع درجات من نشاء فكما رفع الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام درجات في الدنيا والاخره فإن العلم يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا شك أن التوحيد الذي يتحقق به الأمن هو في اللغة مشتقٌ من وحد الشيء إذا جعله واحدًا فهو مصدر وحد يوحد توحيدًا ومعنى وحد أي قال معتقِدًا إن الله واحدٌ أحد أو لا إله إلا الله وهو بالإصطلاح كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذا مفهوم التوحيد المطلق فالمسلم عليه أن يُعنى بهذا التوحيد حتى يحصل على هذا الثواب الذي بيَّنه الله تعالى لعباده ويحصل على هذا الامن التام ان كمل التوحيد من كل وجه. ولاهميه التوحيد الذي يتحقق به الامن بين الله الاساليب الكثيره في الدعوه اليه حتى يتحقق للناس الامن التام امر الله تعالى عباده بعباده وحده وبين لهم ذلك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجميع الرسل عليهم الصلاه والسلام دعوا إلى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة وقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبيكم مثل خبير. لا شك أن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وهو المالك لكل شيء وما يُدعى من دونه لا يملكون من قطمير والقطمير هو اللفافة التي تكون على النواة وهي لفافة حقيرة زهيده ولهذا ما يملكون هؤلاء لا يملكون من قطمير ولكن المالك لكل شيء هو الله تبارك وتعالى ولعظم هذا التوحيد وعظم شأنه وبضرب الله تعالى الأمثال للناس حتى يعقلوها وحتى يفهموها ويفهموا التوحيد الذي يتحقق به الأمن قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب فالله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل العظيم للناس ان ما يدعى من دون الله تعالى ما يملك شيئا ولا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له جميعا ولو سلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب او من الدم او غير ذلك لا يملكون اي ولا يستطيعون ان ينتزعوه من هذا الذباب الضعيف هذا يدل على ضعفهم وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانٍ سحيق هذا مثالٌ عظيم بيَّن بأن المشرك بالله تعالى إذا وقع في الشرك فكأنما خرَّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانٍ سحيق قال سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم مثل العنكبوت اتخذت بيتاً لتأوي إليه ولتتقوى به ولكن هذا البيت ضعيفاً والعنكبوت ضعيفة فضعيف يأوي إلى ضعيف وكذلك من يدعو غير الله فهو ضعيف ويأوي إلى من هو أضعف منه فالله تعالى هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولا شك ان الله تعالى ابطل عمل من ترك التوحيد ووقع في الشرك فابطل الله تعالى عمله لانه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وحرم الله الجنه على من اهمل التوحيد ووقع في الشرك إذا حرم الجنة وأدخل النار فلم يحصل له الأمن التام ولم يحصل له إلا الذل والخسارة ولهذا قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكذلك بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى ولا شك ان الله بين في كتابه انه لا يغفر الشرك الاكبر الذي وقع فيه الانسان اذا مات عليه ولم يتب منه قال سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا يدل على ان ما دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفره وعفى عنه وإن شاء عذب العبد بذنوبه ثم بعد التطهير يخرجه من النار ويدخله الجنة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومما يدل دلالة واضحة على أن التوحيد هو أعظم الأمور ورأس الأمور أن القرآن كله بالتوحيد القرآن قد يستغرب بعض الناس هذا القول القرآن كله في التوحيد كما ذكر العلماء الراسخون في العلم فالقرآن إما خبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله فهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات وإما دعوة إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه فهذا توحيد الألوهية وإما أمر ونهي والزام بطاعة الله وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته واما خبر عن الشرك وما يحصل لهم في الدنيا والاخره من الذل والهوان والخساره والتعاسه والهزائم في الدنيا فهذا جزاء من خرج عن التوحيد واما خبر عن اكرام اهل طاعه الله وما يفعل بهم في الدنيا والاخره وهذا جزاء من عمل بالتوحيد لله عز وجل إذا القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره وهذا يدل على أهمية التوحيد وأنه الأمر كله فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم وكذلك ينبغي للعبد المسلم أن يتفقه في أنواع التوحيد فإن توحيد كما ذكر العلماء واستقرؤوا من الايات والاحاديث ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وهو الاعتقاد الجازم ان الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء يهب لمن يشاء اناثا ويهب من يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما يخفض من يشاء ويرفع من يشاء يعز ويذل بيده كل شيء هذا توحيد الربوبية وهو توحيد الله تعالى بأفعاله وحده ولكن هذا التوحيد لا يدخل الإسلام ولا يكر الإنسان به مسلماً بل بد من توحيد الألوهية ولهذا بيّن الله تعالى على المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وقال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا ليقولن الله فالله الخالق أقروا بذلك ولكنهم لم يقروا بتوحيد الالوهيه وهو صرف جميع انواع العباده لله عز وجل ولا يصرف العبد العباده الا لله لا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا ينذر الا لله ولا يذبح الا لله ولا يعطي الا لله ولا يمنع الا لله ولا يحب الا لله ولا يبغض الا لله ولهذا يستكمل الايمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكيف ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وكذلك ينفى عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وإما يدل على أهمية التوحيد وفضله أن الله تعالى انزل البراهين القطعية على إثباته حتى يبين للناس رحمة منه وإحسانا يبين لهم هذا التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فبين الحكمة من خلق الجن والإنس انه لتوحيده كما قال بعض العلماء الا ليعبدون اي يوحدون ولا شك ان الله تعالى ارسل الرسل عليهم الصلاه والسلام بالدعوه الى التوحيد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قضى امر وحكم والزم الا يعبد إلا سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا من البراهين الواضحة على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات ولهذا قال الله تعالى يُبَيِّنُ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من رسولٍ أُرسِل إلى قومه إلا دعاهم إلى توحيد الألوهية إلى توحيد العبادة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ غيره وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام آمراً له أن يجعل حياته ومماته وأعماله كلها لله إخلاصاً لله تعالى كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والتوحيد في الحقيقة هو حق الله تعالى على عباده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا هذا هو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك الا لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا حق أحقه الله تعالى على نفسه كرمًا وجودًا وإحسانًا ولم يحقه عليه أحد غيره هو الذي أحق ذلك على نفسه من كرمه وجوده ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التوحيد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي حديث عتبان رضي الله عنه وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والتوحيد له ثمرات وفوائد كثيرة يتحقق به الأمن في الدنيا والآخرة بينها العلماء استنباطاً من الأحاديث ومن الآيات الكريمة منها أن الله تعالى يغفر به جميع الذنوب كما في حديث السابق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فحصلت المغفرة بسبب التوحيد التوحيد هو السبب الأعظم في تفريج الكربات في الدنيا والآخرة وكذلك رد العقوبات ورفعها إذا وقعت هذا هو التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل فهذا من فضائل التوحيد إذا كمل في القلب منع دخول النار بالكلية أما إذا كان ضعيفاً فإنه قد لا يمنع وقد يطهر الإنسان من المعاصي ثم يدخل الجنة بعد التطهير يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة هو السبب الوحيد لليل رضوان الله تعالى والحصول على ثوابه وأن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد وعلى كمال التوحيد وعلى العمل بالتوحيد يسهل الله تعالى على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصائب فالمُخلِص لله في إيمانه وتوحيده يُخفِّف الله تعالى عنه ما يكره من المصائب وغير ذلك ويُزيِّن الله تعالى الإيمان في قلبه ويُكرِّه الله تعالى إليه الكفر والفسوق والعصيان وهذا من فضل الله تعالى على عبده التوحيد يُسبِّب للعبد أنه يتحرَّر به من رِق المخلوقين والتعلُّق بهم فخوفه من الله ورجاؤه لله وعمله لله لا يعملها شيئا الا لله تعالى، اذا كمل التوحيد في القلب وتحقق تحققا كاملا بالاخلاص التام فانه يصير العمل القليل كثيرا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل قال يا رسول الله اسلم او قاتل قال اسلم ثم قاتل فقال النبي عليه الصلاه والسلام حينما قتل قال عمل قليلا واجر كثيرا قبل ان يسجد لله سجده وهذا يدل على أن التوحيد هو يجعل الله تعالى العمل القليل به كثيرا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى يدافع الله على الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة إن الله يدافع على الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يحققون التوحيد الذي يحصل به الأمن والذي يرضى الله تعالى به على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شكر الله صاحب فضيله
0: الشيخ سعيد على ما تفضل به من هذه الكلمات واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناته. العنصر الثاني من هذه المحاضره ايها الاخوه التوحيد واثره واهميته كنموذج حي لهذه البلاد المباركه بلاد الحرمين الشريفين وما ننعم فيه ولله الحمد من اثر هذه النعمه نعمه التوحيد ونعمه الامن هو ما سيتحدث عنه صاحب الفضيله الشيخ عمر العمر فليتفضل مشكوراً مأجوراً بارك الله فيه وسدده الحمد
2: لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تَسْلِيمًا مَزِيدًا أما بعد أيها الأخوة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فإن التوحيد كما سمعتم من فضيلة الشيخ وفقه الله هو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأساس العبادات له من المزايا ما لا يُحصى ومن الثمرات ما لا يُستقصى رتب الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم في الدنيا والأخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فضل التوحيد وعظم مكانته يقول رحمه الله من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه عموما وخصوصا انتهى كلامه ويقول تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان فضل التوحيد التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فرَّج الله كُرُبَه بالتوحيد فلا يُلقي في الكُرَب العظام إلا الشرك ولا يُنجِّي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها انتهى كلامه أيها الإخوة في الله ومن فضائل التوحيد العظيمة وثماراته الجليلة توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الموحد يظهر هذا جليًّا في حالة العربي قبل الإسلام وقبل دعوة التوحيد الخالص فقد كانوا من قبل أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب فلما أسلموا وتركوا الشرك وانقادوا للتوحيد أصبحوا بعد ذلك أخوة متحابين كما قال جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ذكرهم الله تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء يقتل بعضكم بعضا وياخذ بعضكم مال بعض حتى ان القبيله يعادي بعضهم بعضا واهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال وكانوا في شر عظيم وهذه حاله العرب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله وامنوا به واجتمعوا على الاسلام وتالفت قلوبهم على الايمان كانوا كالشخص الواحد من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض انتهى كلامه رحمه الله ومن أظهر الأدلة أيها الأخوة وأوضح النصوص الشرعية على أثر تحقيق التوحيد في حفظ الأمن وحصول الطمأنينة والتمكين قول الله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي قال بعد ذلك ربنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط فاذا تحقق هذا الشرط تحقق المشروط، وهو الأمنُ والتمكينُ والاستِخلافُ في الأرض. ذكر البغويُّ في تفسيرِه سببَ نزولِ هذه الآية عن أبي العالية أنه قال: مكثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمكةَ بعد الوحي عشرَ سنين مع أصحابه، وأُمِروا بالصبر على أذى الكُفّار، وكانوا يصبحون ويُمسون خائفين، ثم أُمِروا بالهجرة إلى المدينة، وأُمِروا بالقتال وهم على خوفِهم، لا يُفارِقُ أحدٌ منهم سلاحه فقال رجلٌ منهم: ما يأتي علي يوم نأمن فيه ونضع السلاح فأنزل الله تعالى قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية أيها الإخوة في الله إن الأمن والطمأنينة والاستقرار في الدول والمجتمعات مرتبط غاية الارتباط بالتوحيد والتمسك بالعقيدة الصحيحة وإقامة الحدود وتطبيق الشريعة يقول ربنا جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كل بلادٍ استقامت على أمر الله وحكم حكامها شريعة الله تطمئن ويقل فيها الخوف ويسود فيها الأمن وتحصر فيها الحياة الكريمة وتسهل الأرزاق ويعيش الناس في أمن وعافية وطمأنينة في كل شيء وكل بلادٍ تضيع فيها الشريعة ولا تقام فيها حدود الله يكثر فيها الخوف ويقل فيها الأمن وتسود فيها الفوضى وتكثر الرذائل وتقل الفضائل ولا يطمئن الناس في عيش ولا في رزق قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وكل من نظر في العالم وأحوال الناس يعلم ما ذكرنا يقين وعن مشاهدة فإذا تأمَّن المؤمن البصير حالة عصر الصحابة وما فيه من الخير العظيم والجهاد الواسع والفتوحات الكثيرة والأمن والأمان في البلدان التي, التي حكمها المسلمون بسبب تطبيقهم لشريعة الله وتنفيذهم لأحكام شرعه الذي شرع وإقامتهم لحدوده يرى العجب العجاب ويتضح له صحة ما ذكرنا من وجود الأمن والحياة الكريمة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية العظيمة ويعلم يقينا أيضا أن البلاد الأخرى التي سادت فيها الفوضى واختل فيها الأمن وتعدى فيها القوي على الضعيف أن ذلك بأسباب عدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم قيام حكامهم بما يجب من الوازع الشرعي في إقامة الحدود والتعزيرات والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم إلى غير ذلك وفي هذا المعنى يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخ... خلف الذين من قبلهم، ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولمبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا واضح، والكلام لسماءته رحمه الله، وهذا واضح في أن ربنا عز وجل وعد عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم فيها كما مكن لمن لمن قبلهم ممن عمل عملهم واستقام على الإيمان والعمل الصالح وأدى حق الله و طبق الشريعه وعدهم سبحانه ان يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وان يبدلهم من بعد خوفهم امنا وما ذاك الا باسباب ايمانهم وعملهم الصالح والضد بالضد فمتى أخلوا بالإيمان وأخلوا بالعمل الصالح تخلف هذا الوعد فالجزاء من جنس العمل فمن استقام على أمر الله وطبق حقه سبحانه وتعالى وأنصف المظلوم من الظالم وأقام الحدود في ولايته صارت بلاده في أمن وأمان وراحة وطمأنينة وحياة كريمة تحقيقا لما وعد الله به عباده سبحانه وتعالى وهو الصادق في وعده جل في علاه ومتى أخلوا بذلك ولم ينفذوا أمر الله بل بل تساهل حكامهم بشريعة الله ولم ينفذوا ما يجب من الحدود والتعزيرات الشرعية أصابهم في بلادهم من الخلل والضعف واختلال الأمن ووجود الخوف والقلق بحسب ما عندهم من تضييع أوامر الله وبحسب ما ضيعوا من إقامة حدود الله وهذا كله واضح لمن سبر أحوال العالم ودرس أحوال الدول الموجودة والبائدة انتهى كلام رحم الله أيها الإخوة في الله وإذا أردنا أن نأخذ أنموذجًا حديثاً ومثالاً واقعاً لأثر التوحيد في حفظ الأمن فإننا نرى ذلك واقعاً محسوساً في بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله عندما قامت على أساس التوحيد الخالص وتعاهد الإمامان المصلحان الإمام محمد بن سعود والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله على الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وتحكيم الشريعة بين العباد حصل الخير الكثير بسبب هذه الدعوة السلفية ليس لأهل نجد فحسب وإنما عم نفعها وخيرها الجزيرة العربية وأقطارا كثيرة من العالم الإسلامي وما زالت هذه الدولة وفقها الله قائمة بالتوحيد محاربةً للشرك آمرةً بالمعروف ناهيةً عن المنكر ناشرةً للخير والفضيلة قامعةً للشر والرذيلة محكمةً للكتاب والسنة يظهر ذلك جليًّا في أقوالي وأفعال حكامها منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ومن ذلك ما قاله الإمام المؤسس الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله يقول أنا عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما ولا أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ولو بشعره الأول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود لهذه الكلمة إني والله وبالله أقدم دمي ودم أولادي من آل سعوت فداء لهذه الكلمة لا أظن بها والثاني هذا الملك الذي جمع الله به شمل العرب بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وكثرهم بعد القلة فإني كذلك لا أدخر قطرة من دمي في سبيل الذود عن حوضه ومن وصاياه رحمه الله لابنه وولي عهده الملك سعود قال له واعلم أننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا الأمر بحورنا وقوتنا وإنما من الله به علينا بسبب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أقواله أيضا أفخروا بأنني سلفي محمدي على ملة إبراهيم الخليل دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم فإما حياة سعيدة على ذلك وإما موتة سعيدة ومن أقواله رحمه الله ردًّا على من يلقب أهل السنة السلفيين بالوهابيين تنفيرا منهم يقول رحمه الله يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب خاص وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراب نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح نحن نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق عندنا بين مالك والشافعية وأحمد وأبي حنيفة كلهم محترمون في نظرنا هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها وهذه هي عقيدتنا وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة عن كل بدعة فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليها وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب ثم ذكر رحمه الله ما أنعم الله به عليه من النعم أن ذلك بسبب التوحيد حيث يقول: لقد كنتُ لا شيء، لقد كنتُ لا شيء، وأصبحتُ اليوم وقد استوليت على بلاد شاسعة يحدها شمالا العراق وبر الشام وجنوبا اليمن وغربا البحر الأحمر وشرقا الخليج لقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الاعتاد سوى قوة الإيمان وقوة التوحيد ومن العدد غير التمسك بكتاب الله وسنة رسوله فنصرني الله نصرا عزيزا هذه أقواله رحمه الله وقد سار على سيرته العطرة وقد سار على منهجه أبناؤه البررة من بعده إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد والمنة ومن أفعال الملك المؤسس رحمه الله التي تصدق أقواله التي سمعتموها قبل قليل أنه رحمه الله هدم القباب المبنية على القبور مثل قبة قبر خديجة في مكة وكذلك قبة قبر ميمونة وأيضا قبة قبر حواء في جده كما قام رحمه الله بهدم القباب المبنية على قبور بعض الصحابة في البقيع ومن ذلك أيضا أنه أمر بهدم صنم ذو الخلصة في جنوب المملكة على يد عامله عبد العزيز بن إبراهيم رحمه الله يقول الأستاذ محمد ابن عليّ المغربي في كتابه "أعلام الحجاز": "كان السُّذَّجُ من الناس يزورون هذه القبور التي كانت منتشرةً بمدن الحجاز كلها، وينذرون لها النذور، وهذه كلها من البدع الضالة المُضلَّة التي دخلت على المسلمين، واستغلَّ القائمون على هذه القبور سذاجة الناس، وغفلتهم، وجهلَهم بالدين الصحيح، فأقاموا القِبابَ على هذه القبور، واستولوا على ما يرِدُ إليها من أموال النذور وكل هذا ليس من الدين الصحيح في شيء بل هو مدعاة للانحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله فالله تعالى هو الضار وهو النافع والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك وقد أزيلت هذه القبور وما عليها من القباب وانتهت تلك البدع الضالة المضلة حينما قامت الحكومة السعودية بعد انضمام الحجاز إليها بإزالة تلك القبور والقباب فسلمت للناس عقائدهم من الشوائب والانحرافات انتهى كلامه أيها الأخوة ولأن هذه الدولة أقامت التوحيد ونصرت عقيدة السلف الصالح كان الذي يعاديها إنما يعادي التوحيد والمنهج الأصيل الذي قامت عليه يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد أي دولة تقوم بالتوحيد الآن أي دولة من حولنا يقيمون التوحيد من الذي يدعو للتوحيد الآن ويحكم شرع الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله من وأين هم أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة انتهى كلامه رحمه الله نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يديم علينا نعمة التوحيد والأمان وأن يُديم علينا نعمة التوحيد والإيمان ونعمة الأمن والأمان وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا هداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى وخذ بنواصينا ونواصيهم إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعواي يعني أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: شكر الله لصاحب رضينا الشيخ عمر على هذه الكلمات واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناته. ايها الاخوه والاخوات نستمع الان الى تعليق من سماحه شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله هذا الشيخ مفتي عن المملكه ورئيس هيئه العلماء على هذه الندوه فليتفضل مشكورا
3: وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ندوة مباركة وكلام طيب وتوجيه سليم من الشيخين سعيد وعبد الرحمن العمر هذه الندوة المباركة التي ينبغي أن يكون أن تكون دائما في كل عام حلقه او حلقتان او ثلاث لان حقيقه تذكير الناس بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك امر مطلوب لان التوحيد اعظم الطاعات والشرك اعظم المعاصي وكلما ذكر العباد بهذا الشان وينهم التوحيد وفضله ونعم وانعام الله به والشرك وضرره واذاه وعاقبته السيئه هذا امر اذا ذكر العباد به استرخيرا من الخطأ أن نغفل عن التوحيد ونقول التوحيد كل عرفه وكل يعرفه كي نقول ما يصلح هذا لا بد أن يذكر الناس الأمر العظيم انظروا كتاب الله من أول آخره في التوحيد وتعظيم أمره فيا إخواني الإعراض عن تعلم التوحيد وتعليمه والتحدث عنه هو الذي أوقع الناس ما أوقعهم فيه لأن صحة التوحيد وقوته في القلب قوة للجوارح وأداء الأعمال الصالحة وإذا ضعف التوحيد في القلب فلا بد أن تضعف الأعمال كلها أيها الإخوة هذا التوحيد أساس الملة والدين لأجله خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأجله أنزل الكتب ولأجله أرسل الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاعوت. أيها الإخوة ارتباط الأمن بالتوحيد ارتباط وثيق فإن الأمن فإن التوحيد هو الذي يحقق الأمن للإنسان في نفسه وفي مجتمعه فالإنسان في نفسه عندما يقوى توحيد الله في قلبه ويعرف الله, بي ويعرف الله بأسمائه وصفاته ويوقن بأنه ربه وخالقه لا خالق له غيره ولا رب سواه وأنه المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه عندما يتقرر هذا العصر في نفسه ويثبت هذا الأمر في نفسه عند ذلك يطمئن قلبه وتسكن نفسه ويزداد خيرا وإيمانا الله جل وعلا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالذين آمنوا ولم يخالط إيمانهم شرك بالله لهم الأمن وهم مهتدون وهذا الأمن إما أن مطلق في الدنيا والآخرة وإما أن في خلل فمن أتى بالتوحيد والأعمال الصالحة ظاهر وباطنة كان الأمن في الدنيا والاهتداء في الدنيا والأمن يوم القيامة أمن من عذاب الله حتى في الدنيا يأمن قلبه من تلاعب الشيطان به فإن المشرك متذبذب لا إله له ثابت تراه يعبد الأشجار والأحجار والأنبياء والأولياء والصالحين متذبذب غير مستقل أما الموحد فهو الذي وحد الله بتطبيع عبادته له وإخلاصه الدين له وحده بذلك لعلمه بأنه ربه وخالقه الموصوب بكل صفات الكمال والجلال تلك الصفات والأسماء اللائقة به جل جلاله وتقد أسماؤه فالذين آمنوا ولم يلبسوا لهم الأمن لهم, لهم الأمن آمنوا في الدنيا فهو في الدنيا آمن مستقر قرير العين طيب غير العين طيب النفس يعبد الله ويخلص له الدين وهو امن عند موته تقول لا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنت عدون امن في لحده حينما يجيء ملكين الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي امن يوم القيامه لا يحزن وزن اكبر فهو يوم القيامه امن من عذاب الله ايها الاخوه التوحيد مهم الامور وأعظم الواجبات والمهمات لكن المشكلة أننا في زمن كثر القيل والقال فيه وتجاهل الناس هذا الأصل العظيم وضعوا شأنه عندهم فإن هذا خطر عظيم قد يقع الناس بالشرك من حيث لا يعلمون فالاهتمام بالتوحيد والدعوة التوحيد وكل الدعاء وكل الدعات والخطباء يهتمون بهذا الجانب فالخطيب يخطو في الجمعة في في التوحيد والتحذير من الشرك والمتحدث والمتكلم في وسائل الاعلام يجعل التوحيد اهم اموره وغايه مقصوده، هذا هو المهم يا اخواني فان الجهل بهذا الاصل العظيم في ضرر لا شك ولا ريب، لان امر خلق الله خلق لاجله وارسل الرسل لاجله ولا يقبل اي عمل من اي عامل الا اذا صح توحيده. وإذا لم يكن له توحيد واختل توحيده قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين فنسأل الله يذبتنا وأن يجزي الشيخين عما قال وتكلم خيرا
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من تعليق واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم. ايها الاخوه والاخوات اود ان انبهكم الى ان محاضره الاسبوع القادم ستكون بعنوان الرؤيه الشرعيه في كيفيه التعامل مع الفتن النازله والتي سيتفضل بالقائها صاحب الفضيله الشيخ محمد بن احمد الفيفي عضو هيئه التدريس بجامعه الامام. الرؤية الشرعية في كيفية التعامل مع الفتن النازلة با. مع الفتن النازلة سماحة الشيخ الأسئلة كثيرة جدا أعرض على سماحتكم بعضها وأعتذر من الأخوة الذين لم أتمكن من عرض أسئلتهم هذا سائل يقول سماحة الشيخ هناك من يفسر معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله فما حكم هذا التفسير بأنه؟ بانه ادخال بانه اخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين الصحيح في ذات الله. اخراج اليقين. إيه؟ لا اله الا
3: الله في قوله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله. وفي قوله عن المشركين انهم قالوا اذا قيل لا اله الا يستكبرون ويقولون انا لتاركوا آلهاتنا شبه شيء مجنون. العلماء يقولون لا اله الا الله نبي اثبات. وحقيقتها لا إله معبود حق إلا الله، فلا إله إلا الله تنفي أن يعبد بحق إلا الله، لا معبود بحق ليس لموجود موجود، لكن لا معبود بحق، لأن وجد معبودات من دون الله، لكن الآية تنفي استحقاق العبادة لغير الله وتثبت العبادة لله فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وهي لا إله إلا الله فلا إله إلا الله معناها الذي دل القرآن والسنة عليه نفي استحقاق العباد لغير الله، وإثبات العباد لله، وأنه لا معبود بالأرض ولا بالسبب حق إلا الله، وأن كل ما عُبِد من دون الأرض فمعبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
0: أحسن الله اليكم وجزاكم الله خيراً سماحة الشيخ هناك من يقول أن الدعوة إلى التوحيد تفرق المسلمين فالواجب علاج جراحات المسلمين بدلاً من هذه الفرقة والله يحفظكم ويرعاكم
3: التوحيد هو الذي يجمع المسلمين لا يفرقهم أبداً هو الذي يجمعهم لو أنفقت ما في الأرض جميع هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا كيف نعالج الجراح ونحن في مصيبة عظيمة شرك بالله كيف أعالج قضية والشرك بالله باقي لا لا بد أن نحقق التوحيد فالتوحيد هو لؤلف القلوب أما أن يكون معي وثني يعبد غير الله ويتع ويتعلق بغير الله ليس, ليس على طريقتي ولا على منهجي هذا مشرك فلا يجوز لنا أن نعتقد أن هناك جراحات وآلام ينبغي علاجها قبل التوحيد أو نعتقد أننا يمكن أن نجتمع جميعا مع وجود الشرك في بعضنا والتعلق بغير بعضنا لا بد من التوحيد الخالص الله يقول نبيه وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ يعني ود الْمُشْرِكُونَ لو تترك آلياته لتركوا إلي سب ربك وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فلا بد من, من تحقيق التوحيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء من إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا هذا من قوله جل وعلا وما كان الصفار إبراهيم نبي إلا عن موعدة وعدائية فلما تمن أنه عدو لتبرأ من فالمشركون تبرؤوا منهم لأن نواليهم التوحيد فإن قبلوا والا تبرأنا منهم وأبغضناهم في الله ولا نعتقد أنه اخواننا وهم مشركون، اما ان نقول لا الامر سهل اجتمعوا الكلمه تتروت اخوه اسلاميه واخوه دينيه وهذا مشرك وثني وهذا جهبي ملحد لا لا يصلح
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا، سماحه الشيخ هذا سائل يقول خرجنا للدعوه الى الله عز وجل خارج هذه البلاد ووجدنا الكثير يطوفون ويدعون ويتوسلون عند القبور، وعندما اردنا ان ننكر هذا بطبيعه فطرتنا في هذه البلاد، قال لنا المسؤولون عنا والامراء على هذا علينا لا تنكرون على هؤلاء وانما حببوهم في الاسلام اولا وادعوهم وهكذا، فما راي سماحتكم في هذه الطريقه وهل نذهب ونخرج لخارج البلاد بهذه الدعوه والله يحفظكم ويرعاكم. من تهيأ له
3: الخروج للدعوه الى الله
0: وكان على
3: علم وبصيره وحسن فهم للواقع فجزاه الله خير وينبغي أن يبدأ بالتوحيد ينبغي أن يبدأ بالتوحيد وإتصم هؤلاء ويبينهم ويوضح لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لأنه قد يجهل ذلك نشأ وترعرع وشب وشاب على شرك وضلال لا بد أن نبهم وخلصوا من هذا الشرك أما أن نقول أنتم إخواننا ونحن إخوانكم وهم على ما هم عين ما يصطحان لا يسأل لا بد من تحقيق التوحيد لا بد من دعوة إلى الله لا بد من بيان فساد الشرك وضرره وأذاه
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وقال في سؤاله الثاني وهل نخرج مع هؤلاء الجماعة الذين يزهدون في التوحيد والسنة ويبعدوننا عنه أفتونا مأجورين لا يخرج معه ما هو بيهتم بالتوحيد
3: ويأتني ليس خير فيه لا بد أن يكون التوحيد أهم هذا شيء خُلِقنا لأجله إذا فرَّطنا في هذا فرَّط في ديننا خُلِقنا لنعبد الله خُلِقنا لنوحد الله خُلِقنا ليدعو ندعو الله خُلِقنا نستغيث بالله خُلِقنا لننكر على كل من عبد غير
0: الله أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً سماحة الشيخ إذا كنا في بلاد أهله موحدين مسلمين فكيف نبدأ معهم الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل نبدأ بالتوحيد؟ أو نبدأ بالتحذير من التبرج والسفور وغيرها من المعاصي. يا إخواني المعاصي شيء الشرك أعظم الذنوب ادعوا
3: التوحيد وحبيب التوحيد لهم وبين لهم حقيقة التوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بكة مكة ثلاث عشر سنة كلها بالتوحيد لم تهرر عليه الصلاة إلا قبل هجم سنتين وثلاث سنوات ركعتين وإلا كل مكة كله مكرس للدعوة التوحيد ودحض المشركين وإقامة الحق ودحض البعض
0: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً سماحة الشيخ هذا سأل يقول أحد الدعاة في محاضرة الله نقلت على وسائل الإعلام وتناقلتها المنتديات قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بأنه سارق ويلعب بتركات المسلمين ويتلاعب بها وينسب ذلك لكتاب كنز العمال فما حكم ذلك أفتونا مأجورين
3: يا إخواني عقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة أولاً محبة أصحاب رسول الله وأن حبهم فريضة لماذا؟ لأنهم أنصار محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الخلق بعد الأنبياء نظر الله في قلوب العباد فوجد قلبه خير القلوب فاختاره لرسالته ثم نظر لقلوب العباد ذلك فرأى قلوب أصحابه فاختار دينه فأصحاب رسول الله أصحاب رسول أحبابه وأنصار دينه وأحباب شريعته الذين بلغون القرآن والسنة هؤلاء نحبهم ونواليهم ونترضى عنهم ونعرف لهم سابقتهم وفضلهم وأنه ما كان ولن يكون ما كان في مضى ولن يكون فيما بعد أن يأتي على الأفضل منهم فهم سبقونا بالإيمان سبقونا بالهجرة سبقونا بالجهاد، سبقونا بكل عمل صالح. فمحاولة قدح فيهم أو البحث عن نقائصهم أو محاولة حط من قدرهم أو تشويه سمعتهم، هذا لا يخسر من قلب مؤمن. من كان يمن أحبهم لمحبة الله لهم ومحبة رسوله الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويقول لا يستوي منكم من انفق من قبل وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ومن بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسن المتاخر لا اشك انهم في الفضل لكن في الجمله هم خيار الخلق وان كان بعض هذا بعض لا شك ان الصديق افضل الامم بعد الانبياء وان عمر كذا ثم عمر ثم علي ثم العشره وال بدر رضوان ومع هذا جميع اصحاب رسول الله الذين شهدوا رسول الله وامنوا به وامنوا به بحياته هؤلاء أصحاب الكل نحبهم ونواليهم ونؤيدهم وندعو لهم ونترضى عنهم اما القدح فيهم ونقل كلام سيء من من أحياناً كذب على هذه الكتب حتى أزعن يعني على كل قول يقول إنه صحيح في الكتاب لكنه ما هو كتاب من الكتب كثير من الأحادي ضعيفة وغير ثابتة مع أنه لم 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 ينقل الصحابي هذا الخبر وليس موجود فيه الواجب المتق الله كيف نصير الصحابي سالك حاشا وكله صحابي جليل خال المؤمنين كاتب الوحي صلى مع رسول وراء رسول الله وجاهد معه ورضيه الصديق وعمر وعثمان امير الشام ورضوا بولايته واحبه المسلمون واجمعوا على بيعته اجماعا قطعيا ورضوا به اماما لهم وهو اول ملوك الاسلام وخير ملوك الاسلام رضي الله فمن قد اوشك في قدحه فليتوب الى الله وليراجع دينه.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ وقال في سؤاله وما حكم يا سماحة الشيخ حضور مثل هذه الدروس والحلق ونشر اشرطتها ومحاضراتها
3: والله اي حلقة او اي شريط يحمل هذا الداء هذا البلاء يجب اتلافه ولا يجب ان احضر حلقات فيسبب اصحاب رسول الله اصحاب محمد نحبهم والذي يقدح بنبغضه ونعاديه بالله ونعتقد انه على غير على غير هدى
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ أحسن الله إليكم على ما تفضلتم به عن عن فضل التوحيد وما يترتب عليه ونطلب من سماحتكم حفظكم الله وبارك فيكم في ظل هذه الظروف التي الناس هم الذين الناس اليوم بحاجة للتوحيد وما يتعلق به نطلب منكم يا سماحة الشيخ شرح كتاب ثلاثة الأصول لفضيلة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إذاعة القرآن الكريم وبعض الفضائيات حيث أن الكثير من الناس يستمعون لسماحتكم وتوجيهاتكم ويقبلون منكم والله يحفظكم ويرعاكم نرجو الله أن نوفق الخير إن شاء الله أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل الإصرار على المعاصي والكبائر يجعل صاحبها كافرا كفرا أكبر مخرجا من الدين
3: لا حسوك الكبائر كبائر محرمه حرام لا يجوز مرت على وعيد شديد لكنها لا تخرج من الملة إنما هي خطر على العبد إن استمر عليها يخشى من نقص إيمانه مرض قلبه لكنها لا ترجع عن التوحيد
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم سماحة الشيخ كيف يتدرج العمي وطالب العلم المرتدي في دراسة التوحيد وخاصة توحيد العبادة والله يحفظكم ويرعاكم وهل يحفظ كتب الامام محمد بن عبد الوهاب وبأيها يبدأ بالكتاب الاصول الثلاثه او كتاب التوحيد او كشف الشبهات نرجو التوضيح والله يحفظكم
3: الحقيقه ان الله جل وعلا وفق شيخ الاسلام الوهاب للاهتمام بتوحيد العباده فان فان الشيخ رحمه الله كرس جهده في الدعوه الى توحيد العباده وارسل الرسائل لعلماء زمانه الذين خالفوه واختلفوا معه بيّن لهم عقيدته وحقيقه دعوته وانها دعوه صادقه توحيد الله قال في اثناء كلاه بعض من كتب له واني اشهد الله وملائكته ومن حضر عباد المؤمنين انكم لو اتيتموني بقول لي يخالب الكتاب والسنه كنت اول الناس ارجو عنه فرحمه الله اهتم التوحيد ولهذا وفق للتاليف الفصل الثلاثه وهي كتاب مع اجازه لفظه الا انه فيه توضيح لتوحيد العباده بعد الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم معرفه الشرك وانواع العباده وهو كتاب مع اختصاره كان الاول يحفظونه ويعلمه الناس لكل بعد اصدقائه كتاب التوحيد سبعه وزير ترجمه في التوحيد وم وتكميله وما يضاده أو, او ينقصه كشف الشبهات وضعه للاجابه على جميع شبه المعارضين واذا تاملت وحق التامل وجدته كتاب رزين به جدال بعلم وحق ودحض للباطل باصول جيده فهو فكتبه رحمه الله حقيقة فيها خير عظيم وفقه الله لهذا الامر العظيم فمن قرا كتبه ورسائله بقراءه منصبه عادله بتوفيق الله سيستفيد خيرا كثيرا والشيخ مبادئه رساله سماها العقيده الصحيحه وما يضادها وهي ايضا محاضره في احد الانديه فيها خير كثير وعلم الجبر رحمه الله جميعنا
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا، سماحه الشيخ ما راي سماحتكم في من يقول ان ذكر احاديث السمع والطاعه لولاه امور المسلمين وتحريم الخروج عليهم انما هذا هو الذي يقوله العملاء والذين يسمون علماء السنه بانهم نفعيون وجاميون فنرجو من بيان فنرجو من سماحتكم بيان ذلك والله يحفظك إخواني
3: وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه وأن هذا دل الكتاب والسنة عليه هذا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كيف نقول هذا كتاب الله هذه السنة ما قلنا شيء مثل انفسنا أما أن نزعم أن هذه السنة لا اعتبار لها أو نقول ما يجوز بعد أن يقول هذه يحد ما يطعم فيه ما يجوز أحاديث صحيحة صريحة في وجوب السمع والطال والأمر وتحريم الخروج عليه وأن من خرج على وإمامه لقي الله وليس الحجة ومات من الجاهلية هذا أمر شرعي مقرر لكن مريد الفتن والبلاء يعني يكون هذا الأقوال سيئة
0: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هل هنالك علاقة بين التوحيد وطاعة ولاة الأمور في كتب العقائد نرجو التوضيح في ذلك لأن
3: من عقائد السنة يعني لأن يعني الخوارج يرون الخروج على ولي الأمر بمجرد معصيته واستحلال دمه وماله هذا مثل الخوارج وهل السلم ضد ذلك قالوا يجب طاعة الأمر في المعروف ويحرم الخروج عليه لما في الخروج من المفاسد والفتن والأضرار ما الله عليه يا إخواني انظروا العالم الآن فتن تروج فتن ومحن بأسباب عدم الطاعة إن اختلاف الناس والانقسام يقولوا انقسامهم يا مسلم والغوويات والفوضويات التي لعبت بعقول أمة هذه بما تسفك الآن في كل مكان بأسباب التمرد على الشرع وبأسباب المعاصي وبأسباب خروج الائمه جاء البلاء نسأل الله العافية الأمور ولم تعلم حكمة وإنما عد بأهواء وأعداء الإسلام هم الذين أثاثت الفتن، وتلك الشرور لتدمير الامه واذلالها وسلبها قوتها حتى يتحكموا شاء يشاءون، نسال الله عليه وسلم
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا، سماحه الشيخ هذا سائل يقول نحن في هذه البلاد ولله الحمد وغيرها من بلاد المسلمين موحدين وعقائدنا سليمه، فلماذا الكلام عن التوحيد في ظل هذه الظروف التي تعاصرها يعاصرها الامه والمسلمون في شتى بقاع الارض. يا
3: اخوي الاول التوحيد قوه بالقلب. لا قوه لقلب المؤمن بالتوحيد اذا 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 لم يكن التوحيد في القلب لا خير فيه ما في قوه ولا عز الا اذا قوي التوحيد في القلب لا.
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هل هنالك علاقه بين التوحيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نرجو التوضيح والله يحفظك نعم هناك علاقه
3: التوحيد يدعو الى طاعه الله والامر بالخير فالتوحيد أعظم المعروف والمنكر أعظم أعظم والشرك أعظم المنكر فالموحد يأمر بالمعروف يأمر بالتوحيد لله وطاعة وينهى عن معصيته
0: ويحذن الشرك بالله نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في حديث بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فعلى أي شيء يبين نستفيد من هذا التوحيد والله من هذا الحديث والله يحفظكم ويرعاكم. فليكن اول
3: ما أتى الى الله يدل على البودة بالتوحيد وانه اهم الواجبات واعظمها.
0: احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من بيان واسئله في واجابات في هذه الاسئله واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ايها الاخوه والاخوات كان هذا هو السؤال الاخير في حلق في لقاء هذه الليله. وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في علين وأن يجزي المشايخ خيراً على ما تفضلوا به وأن يجزي سماحة شيخنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خير الجزاء على ما تكبد به من مشاق في مجيئه من السفر وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير ونجتمع بإذن الله تعالى في خير من ضمن لقاءات هذا الجامع المبارك والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته